0: Les prometo que el día de hoy para un jurista universitario y profesional como el que les habla pues eh, ha sido por particularidades estrictamente personales bastante complejo y, y duro hasta el punto de que mi obligación primaria que era tener perfectamente perfilado el esquema de lo que les voy a decir esta noche la he cumplido menos que, que todas las demás de forma que lo que van a ver en esta segunda conferencia que se titula la formación de los principios comunes del derecho público europeo son más bien las cavilaciones de un jurista hechas en un entorno amable como el de la el de esta fundación y el de esta sala que es muy acogedora y invita a esa reflexión las cavilaciones de un jurista sobre ...el desarrollo de algunos de los problemas que ya les dejé planteados el día anterior... ...sobre la relación entre la Constitución y eh, el derecho europeo... ...en desarrollo virulento y en formación. Tomaré la conferencia por donde la dejaba el día anterior. Decía ayer que el Tribunal Constitucional Federal Alemán... ...ha adoptado recientemente una sentencia, hace dos meses apenas, en, las que plantea, en, la, en la que plantea, como no se había hecho nunca antes, con tanta extensión, los problemas generales de la compatibilidad del Tratado de la Unión con una Constitución. El lugar donde más se detiene el Tribunal Constitucional Alemán en estos análisis es justamente en el problema de saber, en la cuestión de saber si realmente el Tratado de la Unión contiene o no una cláusula... ...que sea la atribución que constituya la atribución de la competencia de la competencia... ...o la competencia sobre la competencia, la competence competence en favor de eh, las comunidades europeas... ...a favor de la Unión Europea. La cláusula en cuestión donde se busca es en el párrafo F del Tratado de la Unión. El último inciso del párrafo F dice que la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas como la unión se dotará de los medios necesarios y este este movimiento de autoalimentación o de retroalimentación que el párrafo 3 del artículo F proclama parece ser como un ejercicio de autogeneración del propio poder de dotarse de cosas de medios y de competencias parece que aquí está realmente la clave de una competencia sobre la competencia, lo que como les decía el día anterior significa la potestad de hacer crecer el propio dominio, el propio ámbito de dominación, el propio ámbito a que se extienden sus facultades de hacer sus funciones en el sentido público jurídico del término, sus obligaciones en relación con la atención de los intereses públicos. El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha hecho un esfuerzo argumentativo importante para quitarle la razón al recurrente que decía que aquí había una competencia de la competencia. Hay realmente muchos argumentos empleados en esa sentencia que me gustaría, algunos me gustaría recordar para sacar luego algunas conclusiones sobre lo que es el tema específico de la conferencia de hoy, el problema de la formación de los principios generales del derecho público europeo y el significado que tiene el impacto constitucional de los tratados y del último en particular. El Tribunal Constitucional Federal Alemán dice en su sentencia que no hay competencia sobre la competencia en el párrafo que les he leído porque esto sería contrario con el principio de habilitación especial que eh, según el tribunal es el principio inspirador de todo el montaje comunitario europeo y que significa que las competencias de, las, de la Unión, de la Comunidad Europea, es una competencia de atribución especificada, una, una competencia de lista marcada en los consiguientes párrafos o conceptos de, de la norma correspondiente. No hay una competencia sobre la competencia, sigue diciendo la sentencia, porque realmente, si no, no tendría sentido que hubiera excepciones concretas a, de materias que no se atribuyen expresamente a la Unión según resulta del propio texto del tratado. Por ejemplo, queda fuera, nominatim, la política de exterior y de seguridad, los asuntos internos y la justicia. Un argumento que se emplea, por otra parte, también en la sentencia es... Eh, la invocación de que realmente cuando se atribuye una competencia a un órgano, cuando se atribuye una competencia a una instancia, más en general, se designa siempre el órgano que ha de ejercerla. Y a pesar de que el apartado F eh, expresa en concreto esa posi una posibilidad que podría interpretarse del modo que el tribunal niega, realmente no hay una designación del órgano que deba ejercer la competencia y tampoco subraya el tribunal el procedimiento a través del cual esa competencia deba ejercerse. ...de manera que esto es estrictamente irregular. Una competencia sobre la competencia es eh, para el Tribunal también ajena a lo que son los principios tradicionales... ...del funcionamiento de la Comunidad Europea y, en fin, es también extraño a lo que eh, se ha dicho... Eh, ...por la propia cumbre de Edimburgo de diciembre del 92 en relación con, esta, con el problema de la asignación de competencias... ...a eh, la Unión Europea y la posición relativa que los Estados tienen en relación con la Unión. La reflexión que quería extraer para lo, el tema de la conferencia de hoy, de esta preocupación... ...que ocupa bastantes páginas en la sentencia, en la importante sentencia del Tribunal Constitucional Federal... ...es que la clave para saber realmente en qué ámbito organizativo estamos, en el ámbito de una organización supranacional... ...o en el marco de un Estado federal, la clave para saber cuál es la pérdida real de soberanía que tienen los Estados... ...no es sólo el análisis del tratado en sí mismo, sino de los desarrollos posibles del tratado. No de las competencias que en el tratado se atribuyen, sino del desarrollo de la competencia marcada en el tratado. Yo creo que esto es fundamental, y lo, decía, lo trataba de subrayar el día anterior... ...no es sólo importante la determinación del contenido literal del tratado... ...a efectos de confrontarlo con la Constitución y verificar si hay regulaciones incompatibles. Tan fundamental como eso es eh, el examen de los desarrollos del tratado... ...para determinar si esos desarrollos no ya solo son compatibles o no con la Constitución... ...porque esto es difícil de determinar, porque el efecto constitucional del proceso de integración europea... ...es eh, un efecto, les decía el día anterior... ...en régimen de mancha de aceite que lo impregna todo... ...y que es difícil sustantivar o identificar o individualizar... ...preceptos constitucionales concretos que queden más o menos afectados. Es una afectación global de todo, de todo el sistema el que se pone, se pone de manifiesto. Pues bien, esto ocurre fundamentalmente no tanto con el tenor literal del tratado... ...sino con sus desarrollos, con sus contenidos, con, sus conten con los contenidos de las normas... ...que los van desarrollando poco a poco. Normas que por cierto cumplen el efecto de mm, cumplen el efecto de desarrollar las previsiones de la, del, del tratado en cuestión y además eh, de ir eh, rellenando las diferentes políticas de las que la comunidad se sirve. Eh, como quiera que existe una doctrina mm, bien establecida por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de que no hay posibilidad de oponer obstáculos de orden constitucional ...a la aplicación por la Comunidad Europea de sus propias competencias, al ejercicio por la Comunidad Europea, ahora por la Unión de sus propias competencias, estamos en condiciones de decir que realmente el contraste, eh, la colisión entre las normas de desarrollo y eh, el texto mismo, el, la norma de desarrollo, el derecho derivado comunitario, los textos de la Constitución, es una contradicción imparable desde el orden jurisdiccional eh, constitucional interno, eh, imposible de corregir, imposible de controlar. No es cierto, por eso la precisión que hizo la decisión del Tribunal Constitucional Español que comentábamos el día anterior, en el sentido de que no se pueden aceptar en nuestro sistema tratados que contraríen, decía el Tribunal, o permitan contrariar. El contraste que hace el Tribunal Constitucional es el de un juicio estático, plano, sobre una norma, en lugar, de hacerlo, eh, en lugar de hacer un análisis complejo sobre un conjunto de normas, unas primarias y otras derivadas, unas de primer grado y otras de segundo grado, que componen todas juntas el ordenamiento europeo entero. La crítica general que podría formularse a toda la jurisprudencia que vimos el día anterior y que sobre la que hoy concluyo es que real, es realmente esta. Tiene menos en cuenta, tiene más en cuenta el contenido estático, eh, eh, examina el ordenamiento constitucional, el, el ordenamiento comunitario solo por sus piezas maestras, solo por sus piedras sillares, pero no por los desarrollos o los detalles de su arquitectura, que son tan sensibles y tan importantes para saber cómo están afectadas las Constituciones como lo son algunas veces el texto de los tratados mismos. Si hay que seleccionar ahora unos cuantos principios sobre los que pensar que se está asentando todo el derecho público europeo, todo las, la, una, un conjunto de reglas nuevas sobre las que se está asentando el derecho público europeo, me parece que en primer lugar habría que elegir aquellas que tratan de establecer las relaciones entre las competencias de la comunidad, fijar las competencias de la comunidad y la de los Estados miembros. Por esto traía el tema de la competencia, de la competencia como problema en primer lugar. La comunidad, según el tribunal que acabo de citar, no tiene esta competencia. Se rige por el principio de la habilitación especial. Dice el tribunal incluso que... ...este régimen del principio de la habilitación especial es, un, es una regla más severamente establecida en el Tratado de la Unión... ...que lo estaba en el Tratado de la Comunidad Europea, porque acepta que el artículo 235, el viejo artículo y famoso artículo 235... ...del Tratado de la Comunidad Europea, que tiene una estructura similar al artículo 1.8 de la Constitución norteamericana... ...permitía a la comunidad, siempre que los fines institucionales de la comunidad misma lo, lo exigieran, ampliar su propio ámbito de actuación, ampliar, por tanto, sus atribuciones o competencias. El Tribunal acepta que realmente esto podrá seguir ocurriendo en el ámbito de la Comunidad Europea y en ejercicio del artículo 235, pero no cree que eso ocurra, pueda ocurrir en el ámbito del Tratado de la Unión, donde las reglas competenciales son mucho más estrictas y están fijadas únicamente por el principio de la habilitación especial. Yo no creo en absoluto, les diré honradamente que esto sea así. A mí me parece que la Comunidad Europea nunca se ha regido por estas reglas, sino más bien por, justamente por la contraria. Me parece que puede decirse, como respecto de pocas organizaciones políticas, que eh, el sistema de distribución de competencias o de asignación de competencias a la comunidad no está hecha según el régimen de las listas o de las materias específicas, sino más bien sobre el régimen de los fines y como expresa de una manera rotunda eh, o con, contempla de modo rotundo me parece este artículo 235 y sobre su base y experiencia o montado sobre la base y experiencia del citado antes artículo 1.8 de la Constitución norteamericana como tantos han destacado antes que yo. Realmente ahí hay una importante precisión hacer a hacer a, toda, a todas estas pretensiones. El régimen de distribución de competencias está hecho así y además tiene a su servicio una mecánica que no existe con tanto vigor establecida en ningún otro sistema federal del mundo, que es la aplicación del principio de primacía en términos formulados con tanta rotundidad que cada vez que se produce una colisión entre una norma comunitaria y otra norma de un Estado miembro y una norma interna permite que prevalezca la norma comunitaria sin discusión posible en el ámbito ordinamental o constitucional interno del país. ...con discusión eventual, los recursos no son fáciles, ante el Tribunal de Justicia de las comunidades... ...pero sin ningún ámbito de discusión disponible en el ámbito interno de la propia, del propio Estado afectado. De todas maneras, esta cuestión de las competencias es, eh, en torno a este problema de la articulación de competencias, está... Eh, ...estructurado, problematizado, lo, lo más eh, sustancial actualmente de la formación de ese derecho público o de los principios comunes del derecho público europeo. Realmente, si se analizan cuáles son hoy los principales defectos de la construcción jurídica del entramado europeo, de la integración europea... ...podríamos decir que, sin lugar a dudas, lo más importante es eh, el defecto fundamental proviene del instrumento jurídico que se está utilizando para la integración. ...que no es, eh, como ha ocurrido siempre, que se puede, quiere formar una organización política compleja... ...e integrada de diversas partes, comunidad en la que viven ciudadanos... A, las que se, a, ...a los que se les reconocen derechos específicos, no es, como siempre que esto ha ocurrido... ...una constitución producida en ejercicio por el pueblo de su propio poder... ...de organizarse y constituirse, sino que el instrumento ha sido un tratado internacional. Nada más insólito, realmente, constituir organizaciones complejas... ...integraciones políticas como la que al final se avizora en un horizonte más o menos lejano... ...pero con, con esa intención se camina, como la europea, sobre el marco de un tratado de un tratado internacional. El tratado internacional realmente eh, produce eh, en su manejo para estos fines pues eh, no pocas contradicciones. Funciona en él el esquema del que se vale, pues es un reparto de competencias utilizando esa cláusula finalista... ...y al final y además eh, maneja también el Tratado de la Comunidad Europea original, el artículo 235, con el sentido que antes les indicaba. Ha funcionado todo esto porque realmente eh, el principio de primacía ha operado con la rotundidad o con el rigor que antes trataba, trataba de expresarles. Pero poco a poco la Comunidad Europea, ahora la Unión Europea, se ha dado cuenta de que esto no es posible... Y eh, pese a lo que también les comentaba el día anterior, lo, las dificultades que plantea el uso de la palabra federal en el entorno comunitario, hoy se está eh, buscando desesperadamente un principio federal, dicho así, subrayado con esta misma expresión, a los efectos de organizar en torno a él el reparto de competencias. Les diré por qué. El sistema previsto en los tratados es completamente absurdo desde el punto de vista organizativo. Insisto en decirles, consiste en una lista más o menos vaga de competencias a, 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 en favor de la comunidad, a favor de la Unión y luego una cláusula expansiva que está en el artículo 235 que ha permitido a la comunidad inmiscuirse en todos los campos nuevos que ha querido. Y, eh, además, esa cláusula se puede ejercitar, permite una expansión incondicionada, porque la cláusula de primacía, la primacía del derecho comunitario sobre el interno, permite a la comunidad imponer sus regulaciones todas las veces que quiere. Un sistema así no existe en ningún, sistema, en, en ningún modelo u organización federal del mundo. El principio de primacía no funciona así en ninguna parte. Esto es una observación que antes que nadie la hizo Kelsen con ocasión de la de la elaboración. ...de la Constitución austriaca de 1920, que el dijo allí que era completamente absurdo incorporar un principio como este de primacía, la Constitución, como este de primacía decía la Constitución eh, Federal, porque a lo que hay que atenerse a efectos del reparto de competencias son a las listas establecidas en la Constitución y ninguno de los poderes puede ejercer sus competencias de manera que pretenda imponer sus los contenidos de una decisión incondicionalmente al otro poder territorial las decisiones del estado priman sobre las de los sobre las de las regiones solo en el caso de que el estado ejercite sus poderes en el marco de sus competencias pero no no sé si, si se sitúa fuera de ese marco pues bien, solo el sistema comunitario rompe esta regla, rompe esta lógica... ...y funciona en su marco un, un principio de primacía... ...que es eh, un principio que, que actúa incondicionalmente en favor del ejercicio... De los, poderes, ...de los poderes centrales, de la propia unión, de la propia comunidad. Desde hace algunos años, sin embargo, esto se está intentando cambiar... ...porque eh, conduce a un apoderamiento sucesivo de atribuciones, a un recargamiento sucesivo de atribuciones por parte de la Unión... ...y a una pérdida de poder por parte de los Estados miembros. Eh, por eso se ha empezado a buscar ese principio federal. ¿Cuál es ese principio federal? Pues la organización del sistema de competencias conforme a, 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 al, al modelo existente en cualquiera de los Estados federales que en el mundo son... El primer ensayo de este género, en lo que yo conozco, se hizo en el Tratado Spinelli de 1984, donde se recogían fórmulas de reparto de competencias en listas, según un modelo que puede contemplarse hoy en nuestra propia Constitución. Competencias en lista de la, de la comunidad, competencias en lista de los Estados, exclusivas en unos casos de unos, exclusivas de otros, concurrentes, compartidas, competencias legislativas de base de desarrollo, según este esquema general que también conocemos en nuestra Constitución. Ulteriormente, el problema, sin embargo, no se ha centrado tanto en este esquematismo, sino tratar de ordenar todo esto de forma que el crecimiento de los poderes de la comunidad no fuera un crecimiento inmoderado. Se han buscado mmm, argumentos o, o principios o reglas que puedan embridar un poco la decisión arbitraria y libre de la comunidad en el crecimiento de su poder, ...para ajustarla a algunos, algunas reglas de funcionamiento. El primero de estos los principios que ha aparecido en el tiempo... ...es el principio de proporcionalidad. Lo ha establecido la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia... ...al exigir a la Comunidad Europea que cada vez que decide algo... ...que se interfiere o que adopta decisiones... ...sean decisiones que estén eh, justificadas y que sean desde luego idóneas... ...para alcanzar los fines que en cada caso se pretenden. Con ocasión de la reivindicación, la fuerte reivindicación que siempre ha existido en Alemania por parte de los Länder, en el año 87 los presidentes de los Länder eh, formularon un programa, un programa de 10 puntos, en el cual se pretendía también eh, este mismo efecto de reducir el crecimiento continuo de los poderes de la comunidad. Y a ese efecto se invocó un principio que ya estaba en marcha en algunas mentes comunitarias y que iba a tener un gran... Desarrollo e importancia, el principio de subsidiariedad. Este principio empieza a tener éxito político inmediatamente, especialmente después de que lo acoge una, un informe que elabora Giscard en el año 90, a quien le parece absolutamente indispensable realmente la organización de todo el esquema de relaciones entre poderes, entre la comunidad y los Estados miembros, eh, en base a esa regla, la regla de la subsidiariedad. Hay varios informes más que se producen en este tiempo sobre esa regla, pero el principio de subsidiariedad acaba por ser el principio federal, ese al que aludía, que se va buscando, que trata de racionalizar todo el esquema de reparto de competencias. El principio de subsidiariedad, diría ahora, es por tanto, me parece, uno de los primeros y más sustanciales principios generales comunes del orden comunitario europeo ...que puede visualizarse en un análisis global del funcionamiento de la comunidad. Ahora, eh, realmente, el principio de subsidiariedad ha llegado a otros niveles... ...bastante bien diferentes, después eh, de su incorporación al Tratado de Maastricht. Recuerdan que había aparecido en el, en el acta, en el acta única solo relativo al, a, a las competencias de la comunidad en materia de medio ambiente, en el artículo 25, pero Maastricht realmente eleva el principio de subsidiariedad a regla general de orden de todo el sistema que trata de implantar. Lo que hace ahora la, cómo funciona el principio de subsidiariedad está más o menos explicado, no sólo en el texto del tratado, ...que contiene una muy escueta regulación del mismo, en, sobre todo en el artículo 3b, sino fundamentalmente en una comunicación de la Comisión... ...de 27 de octubre de 1992 y además pues, eh, en las conclusiones del Consejo de Edimburgo de 11 y 12 de diciembre del mismo año. ¿En qué se basa el principio de subsidiariedad? Pues fundamentalmente en una idea. Según la Comisión y según el Consejo... Hay una regla de oro en todos los sistemas federales según, el cual, según la cual el poder central no debe actuar si los objetivos que pretende alcanzar se pueden conseguir con la misma eficacia por parte de los poderes territoriales inferiores. No debe haber una acción del superior jerárquico, digamos del superior territorial, si el inferior territorial, la autoridad inferior puede conseguir esos mismos objetivos. Este es un principio que parece que, esta, que la Comisión encuentra en todos los sistemas federales y forma parte, for, forma parte integrante de su lógica. Es, eh, dice la Comisión, un principio de buen sentido. Es una regla, eh, no solo un principio organizativo, sino una regla racional y puramente lógica. ¿Qué es lo que debe hacer entonces la comunidad para poder actuar? Pues debe hacer eh, valoraciones de estricta oportunidad acerca de la idoneidad de su decisión, de la conveniencia o no de su decisión. Para ello debe hacer eh, un análisis general de lo que se le presenta que debe alcanzar. En primer lugar, determinar que, cuál es el valor añadido de su decisión, si esa misma resolución la adoptarán los Estados ...qué es lo que se gana, qué es lo que añade realmente la decisión comunitaria... ...qué es lo que se añade o se gana por el hecho de que la decisión se adopte de modo centralizado. Además se debe, hacer, se debe formular un test sobre la idoneidad de que esa decisión la produzcan los Estados... ...examinando si se gana en eficacia... ...si se gana en eficacia sobre todo desde el punto de vista de lo que interesa a la comunidad... ...eficacia competitiva en el desarrollo de las eh, políticas comunitarias. Se debe valorar además eh, la necesidad de la acción comunitaria porque si no es estrictamente imprescindible... ...tampoco merece la pena actuar. El principio de subsidiariedad exigiría no solo que no se actúe... ...si los eh, Estados miembros pueden conseguir el mismo objetivo... ...sino que no se, no se actúe en absoluto, aunque no lo hagan tampoco los Estados miembros... ...si es que no es imprescindible producir esa actuación. Resumiendo realmente de lo que se trata es de la aplicación de una regla de minimis, eh, ...según la cual cuando se debe actuar es cuando sea estrictamente imprescindible... ...con las medidas estrictamente necesarias y con una y que el alcance de la decisión... ...no vaya ni un milímetro más allá de donde es realmente debido. Pero, ¿cuándo actúa el principio de eh, subsidiariedad? Realmente, eh, el principio de subsidiariedad es una regla de ordenación de todo el sistema competencial que opera en el ámbito de las competencias compartidas, o cuando hay concurrencia de la acción, no cuando la competencia de la comunidad es exclusiva. Cuando la competencia de la comunidad es exclusiva, solo ella puede actuar naturalmente. Solo cuando hay compartición o concurrencia, se puede pensar si conviene más hacer todos esos test que acabo de indicarles, si, si es pertinente formular todos esos análisis previos. En el caso de las competencias exclusivas, solo la comunidad puede actuar. En el caso de competencias exclusivas de los Estados miembros, solo ellos pueden, pueden actuar. El problema, naturalmente, como en España mismo, o en cualquier sistema complejo, es el de saber cómo se lleva a cabo, cómo se decide, cuando una competencia es exclusiva, lo cual es un problema interpretativo general que está patente en todas las jurisprudencias constitucionales comparadas, cuándo una competencia es exclusiva. Tanto la Comisión como la Resolución de Edimburgo permiten, reconocen que, naturalmente, los órganos comunitarios tienen una cierta libertad de apreciación, un margen de apreciación, al estilo de lo que se habla entre nosotros cuando se dice los, cuando se trata de precisar los ámbitos de, de libertad normativa que tiene el Ejecutivo en relación con lo que, con los contenidos de las leyes, un margen de apreciación que permite a la comunidad actuar, a los órganos comunitarios actuar con cierta flexibilidad. Realmente, sin embargo, lo que las decisiones comunitarias, las resoluciones o interpretaciones que se vienen estableciendo respecto de la regla del artículo 3b nos dicen, es que lo que no puede pretenderse ahora es la elevación, la elevación del principio de subsidiariedad a nueva regla de reparto de competencias entre las diferentes instancias. El principio de subsidiariedad es una regla... ...interpretativa que opera en el ámbito concreto que les he dicho, pero no es una cláusula general de reparto de competencias. Las competencias de la comunidad de su alcance están en los tratados. No, están en, eh, no debe convertirse ese principio en algo absolutamente en un principio central y nuevo que sustituya el régimen de reparto de competencias establecido en, la, eh, en, en el orden de los tratados. Este pues es, me parece, un principio crucial en el nuevo orden, en el nuevo ordenamiento general europeo, es un principio de derecho público fundamental sobre el que está montado nada menos que todo el entramado del ejercicio de, de los poderes, lo cual me parece que es una de las claves porque, como saben, y vengo insistiendo estos dos días en demostrarles Realmente lo que está en juego es sobre todo saber si lo que se está constituyendo en Europa es una organización internacional compleja o hay un esbozo de Estado Federal con qué alcance. Todo esto que es fundamental me parece que está mejor explicado si se conoce exactamente el alcance de las relaciones entre los poderes y al servicio de, de su explicación está el principio de subsidiariedad como una regla absolutamente fundamental o básica. Trasciende no solo sobre el orden que les he dicho sino también eh, contamina, de alguna manera, el ejercicio también, eh, la formación entera del ordenamiento jurídico comunitario. En el sentido siguiente, una de las mayores tergiversaciones del contenido original de los tratados se ha producido con ocasión del uso, por parte de, la, de los órganos comunitarios, de la propia normativa llamada de derecho derivado, que habilitan diferentes preceptos de los tratados a dictar a las instituciones comunitarias. El, el esquema de las fuentes derivadas del derecho comunitario según los tratados originales era extremadamente simple. Había sobre todo dos normas reinas en el ordenamiento, el reglamento, que es una norma parecida en su estructura a la ley ordinaria de los ordenamientos internos, y la directiva, que es una norma parecida en estructura a las leyes básicas o leyes marco que se conocen en los ordenamientos internos. Bien, una de las tergiversaciones, decía, mayores del sentido original de las fuentes es el modo en que se han empleado esas normas. El reglamento, que en principio, según estaba formulado, era una norma completa en sí misma, pero que no eximía o no necesariamente excluía otros desarrollos, pronto fue una norma agotadora, que cuando tomaba una materia por su cuenta la aplastaba hasta el término que no quedaba ninguna posibilidad a los legisladores internos de decir ni una palabra más sobre esa norma. ...pero sobre todo la directiva ha sido el instrumento fundamental que se ha empleado por la comunidad para extender su poder de acción mucho más allá de donde los tratados lo preveían. Porque las directivas eh, con el tiempo no se han diferenciado de los reglamentos ni en su estructura ni en su contenido absolutamente en nada. Ha sido común el uso de directivas enormemente detalladas con contenidos y con regulaciones eh, similares en todos en su práctica a la de los reglamentos. El efecto de esto es que una norma que debería dejar un ámbito amplio para eh, la ocupación de ese ámbito por las normas de los Estados miembros que deberían colaborar con el legislador comunitario en el montaje de las, en la, en la complementación de las regulaciones correspondientes de esas políticas o de esas materias, ha producido el efecto de esta práctica de excluir esa regulación complementaria o de producir una regulación complementaria puramente mimética de desarrollo, de traslación, de incorporación, pero que no añade nuevo, ninguna inspiración, ni política, ni idea sustancial nueva a lo que ya han establecido las comunidades que, prácticamente, agotan la regulación, la regulación de la materia. Pues bien, también el principio federal, llamado principio de subsidiariedad, añade a la regla que, a este, a este desorden en el sistema de fuentes, eh, una, un nuevo rigor o una nueva exigencia, al imponer que realmente ...se vuelva a las fuentes, se vuelva al esquema inicial y que las, los reglamentos se empleen como reglamentos y sobre todo que las directivas se empleen como directivas. No solo en el tratado de la Unión hay apuntes sobre el sentido y ordenación de las fuentes en este, en este ámbito, sino que la propia comisión se ha empeñado en hacer, y al Consejo de Edimburgo igualmente, en hacer declaraciones sobre cómo deben usarse, con qué... Eh, autorrestricciones impuestas por el esquema de reparto de competencias debe usarse las fuentes en particular deben usarse las directivas. Dejando, en este último caso, para estas últimas normas, dejando realmente marco suficiente, ámbito suficiente, para el ejercicio de sus competencias por los poderes eh, legislativos nacionales. Se debe, pues, eh, verificar si se debe decidir. principio de subsidiariedad. Luego se debe examinar con qué instrumento actuar y el instrumento debe ser fundamentalmente aquel que permita el ejercicio complementario de sus poderes por los Estados miembros y solo en último caso se deben utilizar normas eh, que, eh, comunitarias que agoten el tratamiento de la materia. Este segundo principio general. ...del derecho público que inspira el funcionamiento de la comunidad... ...podría decirse que deriva también del tratado y es una nueva filosofía... ...o una nueva ordenación del sistema general de fuentes. Se ha dotado también, en tercer lugar, de robustecer un tercer principio... ...con menos éxito, me parece, que los anteriores, que es el principio democrático. Ya saben que una de las grandes... Polémicas sobre la afectación de las constituciones internas por parte del derecho comunitario es la alusiva al déficit eh, democrático de las eh, instancias comunitarias. El día anterior tuvimos ocasión de la mano del Tribunal Constitucional Federal Alemán de dar un repaso de este problema del déficit democrático y la posible vulneración que allí se analizaba del artículo 38 de la Ley Fundamental de Bonn. ...que concluía en, el, en sentido negativo, en sentido de que no se produce para nada esa agresión... ...porque realmente todas las decisiones, en último término, hay que referirlas a instancias... ...hay que referirlas a los parlamentos internos. Los representantes que actúan dentro de los órganos comunitarios tienen una legitimación... ...que deriva de la que reciben de sus propios parlamentos. Y también decía el Tribunal, pues del hecho de que las grandes etapas... ...en el desarrollo de la integración comunitaria sean siempre etapas montadas o basadas en eh, decisiones de los legislativos nacionales. Esto además en países donde la lealtad constitucional funcione, funciona de un modo tan estricto como funciona en la Alemania federal tanto para las relaciones entre las instancias legislativas y ejecutivas como para las relaciones entre las instancias centrales y las regionales donde la lealtad constitucional funciona tan estrictamente, le valen a los alemanes las promesas que están hechas entre eh, el Parlamento y el Ejecutivo acerca de que se van a seguir respetando y dando cancha o juego, las posibilidades de jugar y actuar en estos, cada vez que se produzca una decisión constitucional, una decisión comunitaria de cara a la integración importante. Pero además, la comunidad, no obstante, está buscando ahora otras fuentes de legitimación democrática. Son, yo creo, las fuentes que se están buscando en casi todo el derecho público moderno que no consisten solo en demandar, en exigir legitimación, la legitimación a través de representantes elegidos mediante el voto, sino legitimación obtenida a través de la participación directa de los ciudadanos o la, o la participación eh, de, de instituciones o el ofrecimiento de, no de una participación estable, sino de una participación coyuntural o por operación o por actuaciones concretas con ocasión de decisiones que se tienen que adoptar en el marco de la comunidad. Este principio de la participación, ayudado de otro, que ahora se ha puesto radicalmente de moda en el ámbito comunitario y en otros ámbitos, pero en el ámbito comunitario esencialmente, el principio de transparencia, son nuevas fuentes de legitimación, de transparencia en la que se pretende que las decisiones eh, comunitarias pues sean... Eh, conocidas en todo su desarrollo, desde su formación hasta su ejecución, hasta con presencia viva de la televisión en los debates eh, de los órganos internos, para verificar que lo que allí se resuelve se resuelve de manera objetiva. Es una limitación extraparlamentaria, una legitimación extraparlamentaria, pero una legitimación realmente mm, fundamental. Otro principio de orden que ha venido a implantar el Tratado de la Unión. ...y que me parece que también es un principio absolutamente clave... ...resuelve finalmente una polémica a la que de paso aludíamos el día anterior... Eh, ...es el, el, el principio la garantía final de respeto de los derechos fundamentales... ...uno de los problemas que tenía, decía antes, eh, el procedimiento de construcción... ...de la Europa comunitaria es el hecho de que se está constituyendo a golpe de tratados... ...que no es la norma más idónea... ...fundamentalmente entre otras cosas porque le falta un cuerpo dogmático de respeto a los derechos fundamentales... ...de declaración de, de derechos fundamentales que aquí no existe absolutamente, no ha existido absolutamente para nada. la declaración Las declaraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad, desde Stauder, desde Internacional Alejandro Schaff... ...y otras sentencias fundamentales en la historia de la Comunidad en las que se ha reconocido por el Tribunal de Justicia que el nivel de protección de los derechos fundamentales es tan extenso en el ámbito comunitario como lo puede hacer en cualquier Estado miembro han ido salvando este hueco, hueco que finalmente en el plano normativo ha venido a ser cubierto por la propia por el propio Tratado de la Unión cuando se remite y afirma defender. Eh, ...el mismo nivel o de protección que está establecido en el Convenio Europeo... ...para la protección de los derechos humanos de 1950. Este defecto, no obstante, es un defecto difícil de corregir. Una cuestión fundamental en el ámbito comunitario actualmente... Eh, ...complementario del que acabo de decir y que es eh, un defecto curado o solucionado... ...por la vía de remiendos o de pequeñas eh, pequeños añadidos producidos por la vía jurisprudencial eh, en el régimen de los tratados... ...es la circunstancia de que no exista ese cuerpo de declaración general de derechos. Es decir, que le falta realmente al tratado eh, algunos contenidos que suelen ser propios de las constituciones. Por eso ahora hay un cierto... ...movimiento de creación de una constitución europea... ...que lo que pretende más que otra cosa es realmente extraer... ...de todo lo que es el entramado de reglas que están dispersas... ...tanto en los tratados como en la jurisprudencia, la almendra... ...la esencia de todo, ese, eh, de, todo ese, de todo ese contenido jurídico... ...deduciendo los derechos fundamentales que se aplican en la comunidad... ...y el régimen general de las competencias, no va mucho más allá... ...ese intento de construir una constitución europea en este momento. Otro principio clave también mmm, me parece tan fundamental como este de los derechos fundamentales es eh, la declaración, las declaraciones relativas o la conservación en el ámbito de la comunidad del principio de libre empresa y desde ahí el principio de libre competencia. Recordaba el otro día y eh, Vicente Álvarez, aquí presente, no consiguió obtenerme la cita, que hay una sentencia del Tribunal eh, Supremo norteamericano donde uno de los magistrados declara que el, la Sherman Act y eh, las declaraciones constitucionales sobre la libre empresa son tan importantes como la Bill of Rights para a los efectos de la conservación del entramado constitucional del sistema norteamericano. Yo eh, creo que en, en, en el ámbito comunitario europeo ocurre exactamente lo mismo. Eh, el principio de libre competencia está llevado al, al nivel de declaración jurisprudencial, primero eh, legal en los tratados y luego jurisprudencial, que tiene tal, tal vigor y tal trascendencia que sin ella realmente no se explicaría el funcionamiento de la mecánica constitucional general. ...y esto tiene unas consecuencias enormes, unos desarrollos enormes o aplicaciones a partir del derecho comunitario en todos los órdenes, también en los órdenes internos. Realmente del principio de libre competencia derivan respecto de viejos, los viejos Estados europeos consecuencias enormes respecto de la regulación de los servicios públicos. Por ejemplo, del papel que deben tener dentro de los Estados las empresas públicas... ...del juego que deben tener los sistemas financieros públicos... afectos de ayudar o no a la libre empresa... ...todo el régimen de las ayudas... ...que sin duda conocen la prohibición general de colaboración... ...desde las empresas, desde los estados a las, a las empresas de cualquier orden... ...y desde luego a las empresas públicas para situarlas en condiciones de mercado... ...o de competir distinto del que están las empresas privadas... ...la exclusión de determinado tipo de monopolios, etcétera, etcétera... ...aquí la lista... ...puede ser enormemente amplio. Realmente el esquema de principios generales podría aquí alargarse mucho más. Como ven, me he mantenido casi todo el tiempo en el ámbito de los principios constitucionales generales... ...más que en el ámbito de los principios de funcionamiento administrativo de las instituciones. Para eso les podría permitir a lo que son principios generales comunes de la actuación... ...administrativa comunitaria... ...que se parece poco realmente al acervo que tenemos entre nosotros... ...y bien enriquecido desde luego con las prácticas eh, jurisprudenciales y legales... ...que son usuales en otros estados miembros de la comunidad... ...la mayor parte de las cuales conocidas entre nosotros... ...pero quizá no todas. Realmente como esquema general de cómo opera la comunidad... ...y cuáles son los principios en que se inspira... ...me parece que es suficiente con lo que se les he dicho... Si acaso, para cerrar esta exposición, les añadiría solo uno más, que es el principio general de cierre de todo sistema jurídico, el principio de responsabilidad. No hay realmente un ordenamiento completo si al final no hay una garantía de que las lesiones que producen los poderes públicos cuando actúan son lesiones indemnizables. Aquí eh, el ordenamiento comunitario ha estado siempre un poco más perezoso, aunque desde el principio, en el ámbito de los atados, estaba establecida la regla ...de que los poderes comunitarios responden por los daños que causan... ...y además que, que responden siguiéndose para valorar la lesión y la existencia o no del perjuicio indemnizable... ...los principios generales comunes existentes en los ordenamientos de los Estados miembros. Poco a poco eh, la jurisprudencia ha ido decantando cuáles sean esos principios... ...y estableciendo un sistema de responsabilidad en el ámbito comunitario que tiene una enorme trascendencia en cuanto que ofrece una cobertura final a los ciudadanos por las lesiones que puedan causar las instancias comunitarias. Este largo camino, la larga epopeya por la constitución de un sistema europeo perfecto, aún un sistema creado sin constitución, pero de aspecto constitucional en casi todo, se ha cerrado en este punto concreto con la sentencia de 19 de noviembre de 1991, la sentencia... ...dada en el asunto Francovich y Bonifaci... ...que es eh, una sentencia crucial en la historia de la comunidad... ...para mí... ...creo que tan importante como las grandes eh, sentencias... ...las grandes cabezas de capítulo... ...Banguen o Simental ...o Costa Enel... Eh, ...la sentencia Frankovich y Bonifaci establece realmente... ...las bases de un sistema general de responsabilidad... ...que permite a los... Eh, ...que permite exigir... Eh, la indemnización de los daños que producen incluso las acciones eh, legislativas eh, por omisión eh, adoptadas, eh, producidas con ocasión del no seguimiento del derecho comunitario por los Estados miembros. Yo creo que esto es eh, lo fundamental. Ahora lo que se avizora en un horizonte inmediato es quizá la implantación de una regla o la solución ...de un problema nuevo, de un problema viejo, mejor dicho, pero para el que hay que crear fórmulas nuevas de resolución. El problema de la convivencia en el espacio europeo de tres niveles territoriales de decisión política. El problema de la convivencia de las instancias comunitarias, de los Estados y de las comunidades autónomas, Estados miembros o regiones... ...que ahora, estos días, tan rico de debate, está en España. Ese tema queda pendiente para, difícil de resolver, porque Europa se está construyendo sobre todo como una Europa de Estados y no de regiones, pero realmente de buscarle un hueco a los poderes regionales y saber cuál es su significación en el proceso de decisión el de las comunidades europeas, depende de realmente... ...difícil de resolver porque Europa se está construyendo sobre todo como una Europa de Estados y no de regiones, Decía que finalmente esta es una decisión importante en cuya la búsqueda de una solución ahí, pues se juega el proceso de integración comunitaria, se juega una, una valoración final acerca de la, de la medida en que va a afectar la estabilidad de los sistemas políticos, los repartos de poderes y sus equilibrios instaurados por las constituciones de cada uno de los Estados miembros. Y esto es todo por mi parte.